0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uratnak! Térjünk vissza egy korábbi beszélgetésünkre, ami a Gicsről szólt, már azért is, mert kaptunk kritikát ez ügyben. Ez a Népművészeti Múzeummal, ennek az új épületével kapcsolatos, amivel... Kapcsolatban te is írani zártál meg én is egy picit, de úgy tűnik, hogy ez nem mindenkinek tetszett, és hát ha vannak jogos ellenvetések, akkor adjunk ennek is teret.
1: Gyuri? Igen, kaptam levelet barátoktól, akik nem értettek egyet velem, és tulajdonképpen én ezt akceptálom természetesen. Hát ez azért egy furcsa helyzet, hogy mi itten dumálunk, és úgy nézünk ki, mintha véleményvezérek volnánk holott. Nem, csak hát nem tudunk kerekasztal konferenciát tartani itt, és szembesíteni egymással a véleményeket. Mondjuk egy tárgyi tévedésemet most ki is javítom, hogy a az Lász Dutert, és hogy valószínűleg egy abéról van elnevezve, és semmi köze a bk békához. De attól még az az egész ott gicses. Na most, hogy a gics mi terem? Hát rengeteg gicset lehet modern gicset felsorolni Magyarországon és Budapesten. Hát ezek a köztéri szobrok, hát ezeknek azért nagy irodalmuk van. Hát bizony, rettenetes, hogy mi történik, és én nagyon becsülöm Kolotko Mihálynak azokat a pici szobrait. De mondjuk az ellen is azért valahol hasonló kategóriába tartozik. Ha az ember csak a kettes villamosból a Vörösmörti tér és a volt Roosevelt tér, most nem tudom, hogy hívják, Ötvös vagy Széchenyi tér között megy, és kinéz azokra a rettenetes szobrokra, a kutyás lány, ugye, meg a, a palettás festő, meg, és hát Shakespeare-ről már nem is beszélve, aki hát ennél rosszabb szobrot el nem lehet képzelni. Szóval teleszórták Budapestet ezekkel a nem tudom micsodákkal. Hát ilyeneket nyilván a világon mindenütt gyártanak, de valahogy Budapesten rettentő sok van belőlük. Na most az építészet azért érdekes, mert az építészetben nyilatkozik meg a szelleme. Ez minden korszakban így volt. Amit gondol magáról, vagy az egyes emberről a korszak, az benne van az építészetében. Benne van a 60-as, 70-es évek korszelleme, és kapitalista is, meg szocialista is a lakótelepi lakásokban. Az a mérhetetlen kietlenség. És közben meg valami célszerűség is van benne, mert hát az abszolút nyomorból kellett a, a, a munkásokat, akik a városba özönlöttek, mint nyugaton, mint keleten, Finnországban, ugyanúgy, mint Franciaországban és Magyarországon, meg Amerikában. Hát, tele vannak ilyen 10, 12, 15 emeletes rémségekkel. Na most ez a korszellem maga, És ezzel én egyáltalán nem óhajtom leminősíteni, és nem is mondom, hogy gicsesek ezek a lakások, csak éppen, hogy az egyes embernek mi az értéke és mi a szerepe ebben a korszakban. És ez, hogy úgy mondjam, a világszellem megjelenése és azok a borzalmas, csicsás, neobarok rózsaszínre mázolt és, és ilyen ötvös művészeti förtelmekkel díszített kerítések, amelyeket lehet látni a rózsodomból meg akárhol, hát ez mélységesen, mélyen tanúskodik arról, hogy aki vagy mit gondolnak az emberről és magukról.
0: Hát akkor beszéljünk a mai témákról ami az egyház, illetve a társadalom viszonya lenne. Természetesen ez kötődik a pápa látogatáshoz, de a pápa látogatásról, vagy a pápai beszédekről különösebben nem fogunk beszélni, hiszen a hét végén veszik ugye föl ezt a beszélgetést, de még nem tudjuk pontosan, hogy a pápa mit fog mondani. Tehát ezen túlmenően van miről beszélni, azt hiszem, mert sok találgatás is volt az ő útjával kapcsolatban hogy mérjön vissza Budapestre, és rögtön politikai szempontok is fölmerültek, hogy tulajdonképpen a korábbi kritikáért így akar, bocsánatot kérni, hallottam egy ilyen megjegyzés. Másik oldalról, hogy tulajdonképpen ő a problémás helyekre szeret ellátogatni, ahol lehet találkozni szegényekkel, menekültekkel, gyerekekkel, és hát Magyarországon kétségkívül mind három kategória jelen van. De ez nem akar irónia lenni. De ebben az ügyben elgondolkodhatunk azon, hogy a társadalom, annak a kereszténység, amiről nagyon sok műsorban beszélgettünk, az milyen állapotban van. Pontosabban, hogy az egyházak mit képesek nyújtani, és mi az, amit akaratukon, szinte akaratukon túlmenően nem tudnak nyújtani a mai világnak, amely kétségkívül válaszokra vár egy csomó dologban, és ezeket nem igen kapja meg. Ezért volt egy ilyen nagyon híres esett a múltkor, amikor Ferenc pápát összejutatték 10 vagy 15 fiatallal, és ők a homoszexualitástól kezdve a nemiségen át, az alkohol, a drogok bármire kapcsolatban kérdezhették, és a pápa nagyon bölcsen, talán is olyan jó a híre, nem megválaszolta ezeket a kérdéseket, hanem együtt kérdezett velük, hogy akkor induljunk el, és akkor gondoljuk végig ezeket a dolgokat. Tehát én úgy látom, hogy van egy éjség az egyházakkal kapcsolatban, aminek nem tudnak megfelelni, mondom, még egyszer lehet, hogy önhibájukon kívül. Mit gondoltak erről?
2: Hát ez a nem régiben zajlott beszélgetés, az, azt é. hiszem, hogy a katolikus egyház vagy legalábbis annak vezetése részéről való probléma felismerésről szól. Hát nevezetesen arról, hogy az egyház, a katolikus egyház egyszer már követette egy stratégiai hibát, mégpedig a 19. század közepén. Akkor, amikor a munkás probléma jelentkezett Nyugat-Európában, hatalmas módon, és az egyház nem reagált, mert biztos volt az évezredes tanításának a biztosságában, és továbbra is azt ajánlotta, hogy hogy ezek a konzervatív fogodzók a hittételek igazsága legyen ennek a változó társadalomnak is a, a hát az elkísérője. És hát elvesztette a nagyvárost. Elvesztette a munkásosztályt, illetve pontosabban szólva az urbanizáció, az iparosodás által a városokba özönlő milliókat, akik valóban kötődtek az egyházhoz, egyházközséghez, hagyományosan, mielőtt elhagyták volna a falusi közegüket, környezetüket, de nem találtak semmit a nagyvárosokban, és nem, nem, nem tudott erre az egyház reagálni. Most ugye itt a 21. században valóban újra egy, egy, egy korszak küszöbön vagyunk. A az egyéni identitás, a nem identitás, a, a, a klímakatasztrófa közelsége, a humanitás és az animalitás találkozása az ember által, az embernek kiszolgáltatott környezethez való viszonyunk olyan új kérdések, amelyekre így biztos, hogy nincsen a hitkorpuszban, a dogmatikában semmilyen válasz. Vagy ha van, azok nem elégségesek, egyszerűen nem azon a nyelven fogalmazódnak meg, amelyet a fiatalok hajlandóak egyáltalán meghallgatni, vagy akár képesek meghallgatni. Ha és amennyiben a pápa, illetve egyházi emberek ezt igyekeznek meghallgatni, annyiban azt gondolom, hogy a saját szempontjaikat is, tehát hogy... A kereszténység mégiscsak egy inkluzív vallás szeretne lenni, amely nyitni szeretne minden problémát megszólítani, az párbeszéd nélkül nem megy. Csupán kinyilatkoztatással, csupán a a régi igazságok kényelmességével biztos, hogy nem megy. ez az, amit egyébként itt Magyarországon kevéssé ismertek föl, mert a második vatikáni zsinat is, amik például újrafogalmazta a világhoz való viszonyt, újrafogalmazta a, akkor még a technológiai haladással való viszonyt, újrafogalmazta a zsidósághoz való viszonyt, és, és, és hát abba hagyta azt a régi dogmatikát, amely, amely homályos volt, és, és alkalmas volt az antijudaizmus évszázadainak a megteremtésére. Szóval, hogy Arról is lemaradtunk. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy az, ami a második vatikáni zsinaton történt, az, az, az egy zárójel. Hát nem. A Ferenc pápa, ne felejtsük el, Szentélyavatta a 23. János Pálpápát, és Szentélyavatta a 6. Pálpápát is. Tehát, hogy, hogy itt van valami olyasmi, ami, ami, ami a Ferencnek fontos. Arra én nem tudom a választ, hogy miért fontos Magyarország. Minden
1: esetre jó eső, hogy ilyen figyelembe részesülünk. Fogalmam nincs, hogy most éppen miért jön ide a pápa, aki hát egy nagyon szimpatikus ember, és hogyha vallásos lennék, akkor biztos, hogy terjeszteném az eszmét. Tulajdonképpen így is, mert millió dologban egyetértek vele persze. Nem kell ahhoz feltétlenül vallásosnak lenni. De visszatérve arra, hogy milyen igények vannak, tehát hogy az emberek igénye a vallásosság iránt. Szerintem abban nincsen változás, amióta a Az egyes embernek öntudata van, és én tudata van. Az én tudat együtt jár a vallással, és együtt jár azzal, hogy valamilyen módon a halállal szembe kell nézni. És miután a halállal nem lehet igazán szembenézni, mert felfoghatatlan, noha tapasztalati tény, ezért az egyes ember valamilyen hitben keresi a megnyugvását, és ezeket a hiteket a közösség teszi a számára. Elérhetővé. Az a közösség, amelybe beleszületik, és amely szintén kénytelen valamilyen vallásos hitben fogódzót találni, különben mind közösség szétesik. Egyszer már mondtam ebben az adássorozatban, hogy szerintem az ember az vallásos vadállat. Most éppen felfedeztem, hogy nem én vagyok az egyetlen, de most olvastam először a Borhez nevű jelentős író is szó szerint ugyanezt mondja, megnyugodtam, hogy nem gondolhatom akkor nagyon rosszul, hogyha a másik féltekén is így gondolta valaki, hogy ugyanis ez különbözteti meg az embert az állattól, az én tudat, és a velejáró rettegés a haláltól. És a velejáró kénytelen, kelletlen, vagy lelkes együttlét a többiekkel, a közösséggel. Na most amennyiben ez a közösség fölbomnik, vagy az alapjai megkérdőjeleződnek, Akkor pláne, hogy a vallás marad egyedül, mindegy, hogy hogy nevezzük, hogy minek nevezzük, hogy ideológiának, vagy vagy a legfelsőbb lénytiszteletének, vagy anyagnak, vagy akárminek. Ez kiírthatatlan, mert egyébként nem bírjuk ki. Na most ezek az intézményesült, hosszú ideje létező nagy világvallások, mint amilyen a kereszténység meg mint amilyen a, a, a hinduizmus, meg még mondhatnánk néhány ilyen, ilyen nagyon régen létező vallást. De hát minket az egyisten hit érint közvetlenül Európában. Az egyisten hit, az erre van, hogy támaszt nyújtson azokra a kérdésekre, amelyekre nincsen racionális válasz. És kérdés az, hogy melyik egyház, egy egyház, vagy melyik vallás csinálja ezt korszerűen. Jelen pillanatban a világban tulajdonképpen két nagy ilyen egyisten hit maradt. Az egyik a kereszténység a maga mindenféle ága bogával. Ebbe beletartozik az ortodoxia ugyanúgy, mint a protestáns vallások, meg a kis szekták, amelyek rendkívül népszerűek manapság. Amerikában ugyanúgy, mint Magyarországon, illetve hát az iszlám. Vagy Mohamed, egy a Mohamedán vallás, mint egy hogy hogy nevezzük. Ezt után... én nem szabad nevezni Mohamedának, mert ezzel Isten létezett Mohamed. tudom, de, de aminek van két alapága, és azon kívül van mindenféle. Ugyanolyan harcias és kevésbé harcias ágai bogai vannak, mint a kereszténységnek. Na most itt az egyistenhit hit, erről is talán már volt szó, Igen, bonyolult lelki folyamatok origója. Ugyanis nem könnyű az egyisten hitet úgy elfogadni, hogy van egy teremtő vagy egy gondviselő, aki egyszerre jó és gonosz. Ugye hát ez a hasadság, ez benne van az összes nagy európai műben, ugye Faust és Mephisto, meg meg Ádám és Lucifer, meg... Tehát hogyan lehetséges az, hogy van egy minket életre hívó, minket az egész világot megteremtő pozitív akarat, amelyik egyúttal lehetővé teszi, a gonosznak és a rossznak a létezését.
0: Lehet, hogy el kellett volna fogadni a középpornak azt a vonulatát, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen két isten van, az egyik a teremtő, az egyik, amelyik visszavonul tőlünk, és a másik, amelyik ezt a sártekét megformálta, de az ő jelleme közelebb áll a, a Luciferhez, az ördökhöz. És azt hiszem, hogy az arianizmus képviselte ezt valamiképpen, ezt a a duális megközelítést, ami ide megkönnyítette volna egyébként a kereszténységet, de hát nem, ez győzött végül is a zsinatokat.
2: Hát igen, nagyon érdekes ez a teológiai vita, és az is érdekes, hogy manapság ez miért kap kevesebb kevesebb hangsúly. Tehát, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy ez a maniheisztikus, vagy gnosztikus kísértés, ahogy sokan mondják, ez a fajta dualitás a jó és a rossz principium között mennyi, mennyi véres konfliktust eredményezett, és mennyire sokba került ez a vallásoknak. És és szerintem nagyon fontos, amit Spiro, hogy ő úgy mondott, hogy eljutni az egyetlen teremtőhöz, eljutni az egyisten hithez, az egyáltalán nem magától értetődő. Ha megnézzük ugye a Biblia Istenét, a, 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 ugye a Héber Biblia, vagy a Húsz Szövetség e, hát az egy féltékeny Isten. De miért féltékeny? Mert az ember. E, hajlamai szerint uh, politeizmusra uh, teremtetett, uh, hogy uh, sok istene legyen. Uh, különböző igényeinek különböző. Amikor rossz akar lenni, mámoros akar lenni, akkor valami olyan istenre van szüksége. Amikor megöregszik, akkor valami belátó, szigorú istenre. Szüksége van a Hérára, aki ugye őrzi a, a háztartás egységét, és szüksége van Vénusra, aki elcsábítja másiknak a férjét. Uh, Hát ez, ez van, hogy ugye az egész európai kultúra, itt van a zsidó kéz is, amelyet félig meddig átvett a kereszténység, hát talán a világ történelem legnagyobb találmánya, ha nem létezik, tehát hogy kinek így, kinek úgy. A monoteizmus az egyisten hit, és itt van ugye, velünk van továbbra is a reneszánsz által felmelegített ugye politeizmus, tehát az az életörömnek, a magyarázatoknak ez a racionalitás, ami ami nem nem határoz meg egy olyan élesen etikai elvárást, mint amit amit az egyisten hit. A kérdés az, hogy hogy miért van velünk továbbra is a vallás, és hogy miért miért vannak továbbra is velünk az egyházak. Ez ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy Spirogyógy mondta, tehát, hogy itt van velünk a halál. Oké de mondjuk a halásokkal mindennaposabb volt a középkorban. Az Juventus-Ventus volt, fiatalság, bolondsága, időszaka, amikor, amikor, amikor 30-40 évesen már meghaltak az emberek egy hosszú, nagy teljes élettel, akár unokákkal, ahol egyébként elfelejtjük a középkor vallásosságába, pedig Zolnai Lászó kitűnően megírta egy zarándokút, az végződhetett egy vallási örületbe, de egy hatalmas közösségi orgiában is, ahol fiatalasszony összejöttek fiatal férfiakkal, és ezeket meg is írják, ugye, hát egy olyan hosszú úton, ami ugye Santiago de Compostellába tartott, a középpori Magyarországról voltak az zarándokatok, vagy akár Áhembe, sok minden megtörténhetett az úton, és végződhetett így, és végződhetett úgy. Természetesen ez
0: most is így van egyes egy ifjúsági
2: találkozókon.
0: Ajaj, a házaspárral találkoztam Spanyolországban, akik mentek az El Camino-n, és panaszkodtak, hogy ez már gyakorlatilag sok ember számára em Sztúra. Úgyhogy ez, de most már rájöttem akkor, amit abból, amit mondasz, hogy ez hol gyökerezt.
2: Hát igen, semmi sem új a nap alatt. visszatérve, tehát azért a 19. századtól a közegészségügy javulásával, az étl- átlag életkor emelkedésével ö, megindul az a tömeges szekularizáció, amikor az egyháztól már nem azt várják, hogy azonnal nyújtson, ö, hiszen a gyerekhalandóság, hála Istennek, lecsökken. Ettől függetlenül a vallásoknak egészen a 60-as évekig, az egyházias vallásosságnak a 60-as évekig van egy nagy kitartó indiányara. Nehéz elképzelni, de Hollandia egy rettenetesen vallásos ország volt egészen a 60-as évek közepéig, és ugyanúgy Németország vagy Svájc, ráadásul felekezeti alapon. Tehát a protestáns nem házasodott a katolikussal, nem vásárolt katolikus boltban, nem szavazott katolikus pártra, igen, Hollandiában hát volt protestáns párt, volt katolikus, és, és Németországban is, ugye a keresztény demokráciának ez volt az első nagy sikere, hogy egy katolikus alapítású mozgalom egy alapvetően protestáns többségű országban kormányra tudott kerülni. Most a 60-as évektől pontosan az életmód reform, meg pontosan a jóléti társadalom megszületése egy csomó olyan funkciót feleselegesé tett, amit sokáig az egyházak kínáltak. Ettől függetlenül Hiába hirdetik a szekularizáció győzelmit, és statisztikákkal kiválóan alátámasztható. Tehát Magyarországon is nagyon kevesen járnak templomba, és egyébként kevesebben, most is kevesebben, mint Németországban, pedig ott is felgyorsult a szekularizáció, de az egyháznak vagy az egyházaknak nem csak ilyen válaszaik vannak. Krízis helyzetbe adnak választ. Hát emlékszem arra, amikor ugye 25 év egy negyed százada meghalt Diana Hercegnő, aki egy világi ikon volt. És hogy özönlöttek a Westminsteri katedrális elé a fiatalok, és virágcsokor, meg egyéb. És ugyanezt történt, amikor ez a borzalmas tömeggyilkosság volt Norvégiában. Akkor is Norvégia is egy teljesen szekuláris társadalom, de amikor ugye 50 fiatalt egy, egy borzalmas fasiszta, terrorista kivégzett, akkor az oszlói katedrális elé mentek a, a fiatalok, akik, akik számára az egyháza mindennapokban nem jelent már erőt, de akárcsak az volt NDK végnapjaira gondolunk. Tehát az ö, német Demokratikus Köztársaság ugye ö, talán Európa legvallástalanabb országa volt a 80-as években. Nagyon kevesen voltak. Mégis nagyon jelentős szerepet vittek intellektuálisan, a, főleg az utolsó időszakban, a protestáns egyházaknak a lelkészei a rendszerváltás előkészítésében. Aztán újra sokan jövendületek... Angela Merkel
0: egy lelkésznek a lánya egyébként.
2: Na, hát például, ugye, tehát hogy ugye Merkel is egy ilyen közegből jön. Ö, és aztán utána a 90 es évektől ez Ebből nem lett egy egyházak tavasza a Németországban, ahogy egyébként Magyarországon sem lett. Tehát én számomra az egyházak mit tudnak nyújtani, természetesen van az, amit Spiro György mondott, hogy természetesen van egy alapvető kérdés, hogy elfogadjuk-e Isten és az ehhez kötődő egyházak által megfogalmazott tanítást vagy sem, de nem mindenkinek ez számít. Tehát rengetegen irötják gyereküket be egyházi iskolába, mert azt gondolják, hogy ott kedvesebbek, vagy ott ö, erkölcsöt tanul a fiam, a lányom, stb. biztonságban van. Függetlenül attól, hogy ez most alátámasztható, nem alátámasztható, ez is egyfajta dolog. Rengetegen fizetnek ö, saját közösségüknek, lehet szó, az a zsidó, az evangélikus, vagy protestáns, vagy ajánlják föl az egy százalékos adót. Ugye ez egy nagyon-nagyon érdekes probléma, melyen országon az egyházak nem létezhetnének állami támogatás nélkül, és nem biztos, hogy az úrvacsorlatant
0: vallják, vagy bármi ilyesmit. Spiro Györgyel és az egyházakról is a társadalomról beszélünk, de szerintem kimaradt egy fontos momentum a teológiai, meg az egyistei problémái mellett, hogy azok a kérdések, amikkel a papokhoz fordulnának a fiatalok, mint hogy nem fordulnak már egyébként ezt a, hogy mondjam, csak az egyházról kritikus katolikus magyar értelmiségiek megírják, hogy hát a pap az már nem az, aki korábban volt, mert ők életmód kérdéseket akarnak föltenni. Hogy éljek? Mit szabad? Mit nem szabad? Mit gondolok arról, hogyha én meleg vagyok, akkor én rendes katolikus vagyok a ettől? És így tovább. Ezeket a kérdéseket válaszolják meg a papok hogy mondjam csak közhelyekkel már bocsánat, hogy ezt most ebben az esetben így minősítem tehát valamiről az egyház nagyon-nagyon lemaradt és még egyszer az, az is lehet benyomása az embernek, hogy nem is tehet mást. mert a, az egyház az születetten konzervatív van egy eszmerendszer, egy nézetrendszer ami kialakult, megérnecses előtt elfogadták az zsinatokon hogy térjen el ettől Már pedig, ha igazán válaszokat akar adni bizonyos kérdésekre, akkor el kell térnie.
1: Igen, egyház alatt mi azért a keresztény egyházakat értjük, és azért értjük, mert az egy hatalmas struktúra, ki van épülve, és tulajdonképpen világi hatalommal is rendelkezik. Az iszlám az nem egyház, meg a zsidóvallás sem egyház, mert annak nincs egy ilyen hierarhiája, tehát nem úgy néz ki, mint egy piramis fönt a pápával, vagy a nem tudom milyen püspökkel, hanem szét van szórva, és vannak egyes tanult emberek, a zsidóknál az úgynevezett rabbik, akik nem papok, hanem csak tanult emberek, vagy a különböző mindenféle egyházi funkciójú vezetők az iszlámban, akik mindenféle kérdésre, választ adnak, akik tanult emberek, és akikhez lehet fordulni, és nem kell feltétlenül azt az egyébként nagyon szerencsés ötletet gyakorolniuk, ami a a gyónás, aminek ilyen-olyan Változatai továbbra is fenn vannak, mert nem a véletlen hozta a létre, hanem az ember igények. Tehát vannak olyan vallástalan és hitetlen emberek, akik állandóan gyónnak, mert mennek a pszichológushoz, meg mennek a mesterhez, ilyen-olyan mesterhez, tehát ezt nem lehet kiirtani. Olyan is van, hogy bűnbánat. Ahhoz nem kell feltétlenül egyházi tagnak lenni, hogy a bűneimet megvá, megbánjam. És hát vannak vallások, ahol évente egyszer mondjuk bedobnak valamit. A zsidóknál volt ilyen, hogy bedobják a, a, a valamilyen rongyokat, vagy valamilyen használt cuccokat, és azzal megszabadulnak az évi bűneiktől. Tehát ezek olyan alapvető pszichológiai funkciók, amelyekre vagy fölépül egy nagy épület, és elég közvetett módon gyakorolják, vagy nem. De benne van az emberben az igénye, hogy ez legyen. Na most, az, hogy a világi és az egyházi az mennyire vált el A modernitásban, leginkább Franciaországban, ugye? A francia forradalommal a világi és az egyházi hatalmat elválasztották. És ez aránylag egészségesnek tűnik ahhoz képest, amikor elvált és aztán ismét vissza akarják forrasztani, mert ez okozza azt, hogy az egyházaknak a hitbéli hitelessége megrendül mert világi anyagi hatalomra törnek, és ezzel nagyon sok egyházfi nem is ért egyet, akármilyen vallásból is van. Tehát nem magától értetődő, hogy nem a hívek tartják el a a vallásokat, az egyházokat, hanem az állam olyanoknak a pénzéből, akik egyáltalán nem vallásosok, sőt, esetleg ateisták. Tehát ez igen fura és kezelhetetlen, néha kezelhetetlen morális helyzeteket hoz létre. Na most az, hogy az egyház és a világ, vagy a vallás és a világiasság azért arhaikusan együtt szokott lenni, azt nem csak az ókorban látjuk, hiszen a bazilika, amit mi most egy, egyértelműen egyházias templomi létesítménynek vélünk, a bazilika az nem jelentett más, mint vásárcsarnokot. Az volt a, az, a, nem tudom, ami most is van, ezek a nagy izé, a szél. Csak éppen miután mindenki ott volt, hát ott kellett hirdetni az igét. Így volt Alexandriában, és így volt nagyon sok helyen és fokozatosan ment át a bazilika a vallási értelembe, de vannak olyan középkori meg későbbi festmények, ahol pontosan látható, ábrázolták, hogy a a templom sötétebb részein éppen üzekednek, miközben az előtérben folyik a vallásos élet. Úgyhogy ez mindig együtt járt, és azok voltak a szerencsésebb korszakok, amikor ezeket a dolgokat nem nagyon választották el egymástól.
0: Szóval egyház a válasz lehetősége vagy lehetetlensége a mai kérdésekre?
2: Ugyan, most a pápalátogatáshoz kapcsolódóan megjelent egy nagyon érdekes reflexió valamelyik katolikus blogon, egy I. szerző szerzetestől, Koroknai Zoltántól, aki rengeteg nagyon érdekes kérdést vetett föl. Tehát valóban láthatunk egy látványos, vagy, vagy lá, nagyon látszódó egyházi reneszánszt megújuló templomokat, tehát hogy gyakorlatilag nincs olyan magyarországi templom, amit nem újítottak volna föl állami pénzből. Ugyanakkor ez a rengeteg építkezés, és és itt van az, amire a kérdésed is irányult, tehát elvitte a fókuszt, tehát ezt be lehet írni, ezt meg lehet mutatni, erre büszkének lehet lenni, de valójában ugye a vallásosság funkciója nem ebben van. Tehát építményt ugye a hadvezérek is tudnak csinálni, meg a császárok, királyok. Nem a ragyogó márvány templomra vágyik a fiatal, és az öreg sem, hanem arra, hogy legyen, aki meghallgassa. Talán azért sem mennek a papokhoz, mert már egyre kevesebb pap van. Tehát, hogy ugye nincs olyan sok pap. és valóban választ tudnak adni a kérdésre, ha nem feltétlenül választ várnak egyébként a fiatalok, hanem meghallgatást. Kérdés, hogy ezt meg tudja cselekedni az egyház. Láthatunk tragikus példákat is, mint ugye ez a fiatal katolikus lelkész, akit, aki nagyon is betalált a fiatalok hangjába, és egyébként teljesen ortodox katolikus nézeteket hirdetett ugye Hodász András, és hát, és hát mi, lett? mi barista, lett?
0: Barista lett. Tehát, hogy... és barista lett, igen.
2: Tehát, hogy, hogy itt, amit Spiró az azt, azt minden profétának, minden papnak ezerszeresen látnia kell, hogy, hogy itt nagy struktúrákról van szó. itt, itt És ezek a struktúrák, ezek Ezek érvényesítik a dolgaikat, a a saját igényeiket. Éppen ezért nagyon érdekes az, amit a Ferenc pápa akár saját névválasztásával is jelzett, hogy belehet-e a forradalmi hagyományokat, a megújítást, a Jézusi visszatérést vinni az egyházban, ami egy 2000 éves, és, és valóban mindig és mindenütt hatalmi képződmény volt. Maga a név is egy nagyon érdekes dolog, tehát ha van olyan eretnek, aki bemaradt az egyházba, az, az Assisi Szent Ferenc volt. Tehát ugye szembeszállott a családi erkölcsel, tehát szakít az apjával, ugye? Hát ez nem egy hagyományos vallásos tanítás, hogy szembe fordulok a szüleimmel, holott hol ott benne van Egyébként a Bibliában, hogy aki nem ö, ö, hagyja el apját és anyját, testvéreit és földjeit értem, az ugye nem méltó hozzám. De, de ugye én is azt kaptam meg, hogy tiszteld apádat és anyádat, stb. És tehát, hogy ugye rengeteg feszültség van a vallásban, ö, és a fiatalok erre kérdeznek rá, ha rákérdeznek, és ameddig rákérdeznek, addig van reményük az egyházaknak is ö, erre. Ugyanakkor azért azt is mondanám, hogy, hogy egyre idősebb társadalomban élünk. Tehát, hogy ezek a fiatalok majd időskorukban másfajta igényekkel bírnak. Lehet, hogy akkor azokat az illúziókat fogják szeretni, amik a, amiket akár az egyházi tanításokban, vagy a templomi prédikációkban ismernek föl. Tehát... Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Tény és való, hogy Magyarország nem egy vallásos társadalom. Magyarországon a, a nincs akkora begyökerezettsége az egyházi kultúrának és az
0: egyháziasságnak, mint mondjuk Írországban vagy Lengyelországban. E, jogos az a kérdés azok után, hogy ezek szerint a magyar társadalom, amely nagyon kevésbé vallásos és még kevésbé templomjáró, az egy magányos társadalom. Mert hiszen Gyuri arról kezdett beszélni ennek a műsornak az elején, hogy az ember egy vallásos vadállat és szükség van a közösségre. De ha ezt a közösséget nem tartja össze hit, tehát szétesik, akkor az ember óvatatlanul magányos lesz, magányosan létezik, töredékeiben létezik.
2: Hát az öngyilkosságok magas száma, és hagyományosan, és hosszú ideje magas száma Magyarországon, és és különösen egyébként a férfiak körében és különösen az agrár népesség, vagy a falusias népesség körében, ez bizony egy kihívás az egyházaknak, hogy mit tudtak adni, hogyha ez a válasz, hogy 50 éves emberek felakasztják magukat, és így végződik, hová ért el, és ezt egy csomó lelkiismeretes, vagy sok-sok lelkiismeretes egyházfife is tette magának, Igen, a magyar társadalom egy magányos társadalom, és és ez egy kihívás, hogy valóban célba érte az egyházak üzenete.
1: Gyuri. Ami érdekes, Lengyelországban is csökken a templomba járók száma. Holott, ugye 89 előtt, ott a katolikus egyház, amelyik hát egyedül alkodó a vallási téren, az politikai súlyjal is rendelkezett, és azóta ez csökkent. Nem hogyha nem lennének olyan lengyel pártok, akár kormánypártok, amelyek ezt megpróbálják erősíteni. A... De hát ezek lózungok természetesen és valószínűleg olyan folyamatról van szó, ami a, a, a modern gazdasági és politikai élettel vele jár. Na most az, hogy egyház, ugye hajlamosok vagyunk azt hinni, hogy ez az egy szavunkból ered, vagy az, az egy az Isten ideja van benne. Nem, ez az üdv szavunkból van, az üdvözülés Ö, 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 tehát ott kapod meg a lelki békédet talán már a földön is hogyha bemegy egy templomba ö, ezért imádkoznak mert az emberek mérhetetlenül nyugtalanok és minél nyugtalanok annál inkább rászorulnak a lelki támaszra és ezt nem kapják meg na most <coughs> vannak olyan egyházfiak akik ezzel tisztában vannak és úgy nézem, hogy Ferencpápa is ezek közé tartozik hogy, hogy meg kéne adni a nyomorult embereknek a segítséget, és, és nem feltétlenül csak a lelki segítséget, hanem hát végül is az egyházaknak, és a működő képes vallásoknak a szociális és egészségügyi gondoskodás, meg az oktatás egyaránt feladatuk. Ezért olyan diadalmas az iszlám, mert ez együtt van, és együtt csinálják. És ez a katolikus egyházra már nem nagyon jellemző. Az ortodoxiában megpróbálják felülről és utólag vissza szuszakolni, például Oroszországban, meg egyéb ilyen most éppen helyeken. Nem biztos, hogy sikerrel járnak, de hogy a kényszer megvan, az annál rosszabb a vallásra nézve természetesen. Úgyhogy rendkívüli problémákkal küzdködnek azok, akik az egyházon belül próbálják ezt a kérdést valamilyen módon modernizálni, és még az is lehet, hogy egyházszakadás lesz belőle egyszer.
0: Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy amit az emberek, vagy mondjuk ezek a fiatalok várnak, az egyfajta lojalitás, az egyháza részéről, szolidaritás az életükkel és a kérdéseikkel. Tehát, hogy normálisnak tartsák azt, hogy kételjeik vannak, kérdezni akarnak, és nem elutasító válasz kapnak, hogy ez az ördögtől való fiam, és akkor erről továbbiakban nem beszélünk. Ez, a, ez az együttérző, együttlétezés, ez az, ami az embereknek hiányzik valószínűleg. És hát a magány, amiről beszéltünk korábban, ugye minden is van. Hát igen,
2: tehát az egyházak látható gyarapodása, az egyházi épületek rendbehozása, az a rengeteg költségvetési támogatás. Egyrészt értelmezhető jogosként is, hiszen hiszen azért ne felejtsük el, tehát azért Magyarországon is volt egyház üldözésnek hagyománya, és szerencsétlen módon egyébként össze is függött a, a baloldali gondolattal. De de ahogy ez, ez a korábban is említett jezsuita szerzetes figyelmeztetett rá, tehát hogy az anyagiasság elviszi a fókuszt attól, ami, ami valóban számít. És lehet, hogy vidéken, falun egyfajta hogy is mondjam, elégtételt éreznek idős emberek abból, hogy fel van újítva a főtér, fel van újítva a kálvária, a templom ki van festve, a freskókat restaurálták, de azok akik most indulnak az életbe, akik a család alapítás nehézségeivel küzdenek, akik a munkaerőpiac farkastörvényeit szenvedik, azok számára ez nem válasz. És pontosan itt rejlik ugye a keresztény társadalomnak a, a ha hát veszélye, és talán erre is figyelmeztetnek sokan, meg talán Ferenc pápa is erre, hogy, hogy nincs egyszerű válasz. Nincs attól, hogy, hogy hangosan megvallom a mellemet verve, ugye hát ez már, ez már Jézusi i példabeszédekben is van, attól, attól, amit a Gyuri mondott, ugye, hogy az egyház lényeg, az üdvösséghozás, vagy az üdvösség közvetítés, attól nem lesz üdvösség, az nem megoldás, és ezt ugye az egyházak látják, tehát hogy ugye egyrészt persze jó dolog, hogyha sok pénzt kapnak, meg elismerik, mert hát ugye az, ember, az egyházi emberek, a klerikusok is gyarlóak, de másrészt a tisztában látók látják, hogy ebből, ebből gond lesz, ebből gond lesz, hiszen, hiszen ez kiszárítja azt a fajta lelki hitelességet, amely Amely, amely, amely az egyházak erejét tudja adni szerencsésebb helyzetbe. Az, hogy egyházszakadás az, hát van egységes egyház. Ugye? Tehát, hogy. Hogy az iszlámon belül is, ugye a síták, szuniták gyakorlatilag a a vallás alapító halála utáni második nemzedék óta elváltak, és azóta is rengeteg van ugye most Törökországban nagyon érdekes módon az ellenzéki elnök Nem azzal érvel, hogy ő az atatürki szekuláris hagyományokat hozná vissza, hanem azzal, hogy ő az alevita kisebbséghez tartozik, tehát hogy ő is vallásos egyfajta lelkiségi mozgalomhoz. Tehát, hogy az iszlám sem olyan, hogy is mondjam, homogén vallás, mint ahogy ezt sokszor mi elképzeljük. De hát gondoljunk a kortárs zsidóságra, Izraelben arra, rengeteg feszültségre, ami az ultraortodoxokat és, és a szintén vallásos neológ zsidókat egymásnak feszíti, de hát a leglátványosabb tényleg a katolikus egyház, ahol vannak a latin misézők, hát nekem is vannak olyan ismerőseim, akik akik mondjuk ha tehát, hogy az egész második vatikáni zsinatóta tartott meg szembe miséző oltárokat egyfajta árulásnak tartják, és hát vannak azok, akik akik egész egyszerűen szintén katolikusnaknak tartják magukat, de hát nem bírnak kezdeni semmit, hogy azzal, hogy hogy Jézus szegénység egy gazdag egyházban manifestálódik. rengeteg tehát egy konfliktusos pluralizmus, én szerintem ez továbbra is így van, az a kérdés, hogy mennyire, mennyire tudják más alternatív világmagyarázatok, megszorítani a, a fiatalokat, és ezt az egyháza kezzel mennyire vannak tisztában. Nagyon-nagyon érdekes volt, vagy, vagy akár a szegények felé fordulás. Tehát amikor itt volt 2021-ben Ferenc az Eucharisztikus Kongresszuson, akkor utána volt egy nagyon érdekes, és egyébként számomra egy megrendítő gesztus, hogy a, az esztergomi érsek elment Ósztra, egy szegény telepre. És láthatólag egyébként maga is megdöbbent, amit ott látott, hogy szembesült, és hogy, hogy tulajdonképpen arra jött rá, hogy, hogy természetesen az egyháznak helye van a parlamenti ünnepségeken, <gül> vagy nincs helye, ezt döntse el mindenki, de az bizonyos, hogy ott kell lenni, ahol a legkiszolgáltatottabbak vannak, hiszen, hiszen végső soron a Alapító Jézus mindig is ott volt a szegényekkel, meg a kitaszítottakkal. Ez egy nagyon érdekes üzenet volt. Nem tudom, hogy mennyire van ennek másnapja, hiszen azért, azért vannak cigánypastorációs sikerek is, mint katolikus, mint protestáns, mint, mint egyéb kisebb egyházak, egyházi közösségek szempontjából. És ahogy ezt, talán ezt is említette György, tehát hogy azért nagy kihívás is van, nem csak Amerikában. Dél-Amerikában is a katolikus egyház mellett ezek a pünköszi mozgalmak egyebek hódítanak, hódítanak, mert pontosan a hierarchiával szemben a közvetlenséget egyfajta demokratikus, vagy egyfajta egalitáriánus vallásos nézetrendszert közvetítenek kérdés, hogy ezzel mi itt a hazai katolicizmus, a hazai protestantizmus, ami láthatóak kezd összeolvadni, az, az, az mennyire tud
0: szembesülni? Hát egy fogjulajtett egyházról beszélünk Magyarországon, mondjuk a politikától fogjulajtett egyház, vagy egyházakról, tulajdonképpen és ez a kiszáradás nyilván emiatt is van, hogy a, az a Jezsuita Szerzetes írta elvakítja a a klérust a pénz, meg a a frissen festett, drágán felújított templomoknak a mész szaga, és a többi.
1: Gyuri? Igen, hát a szegénység az, az alapvető probléma, akár vallásos valaki, akár nem. És azt látjuk, hát Magyarországon, akkor maradjunk itt, hogy messze menően nem támogatják a nagy egyházak, Mondjuk az evangélikusokat kivenném, mert ők, 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 ők a legkevésbé sem duskálnak a pénzben, és inkább a szegények oldalán állnak, de, de mondjuk az Iványi Gáborékat valahogy ezek a nagyobb egyházak nem ölelték a keblükre. Az egy lehetetlen állapot, hogy átolja a szociális gondoskodást az állam az egyházi térfélre, és akkor ottan nem foglal. Alkoznak vele. Ez ugyanaz, mint amikor a menekültek kérdéséről van szó, akiket én nem óhajtok migránsnak nevezni, mert hát ez hihetetlen galácság, ezzel a szóval illetni őket, és, és, és hogy az is át van, lerázza magáról a magyar állam az oktatást is nagy részt és rá akarja testálni az egyházakra, és az egyházak időnként ellenállnak, ami a becsületükre legyen mondva, mert azt mondják, hogy nincs elég eszközük, meg nincs egy káderük arra, hogy átvállalják, de aztán előbb-utóbb, amikor kialkutnak egy kicsit nagyobb pénzt, akkor mégis elvállalják. És akkor az állam is megduplázza a pénzt, és akkor megszabadult a valamitől, ami az állami feladat, ugye? Tehát rettenetes állapotok uralkodnak Magyarországon a szegénységet illetően, és ez csak nőni fog, ez a probléma, és a szegények száma nőni fog. És azt én nem tekintem valamire való vallásnak, amelyik ezzel nem néz szembe. És Magyarországon úgy néz ki, hogy nem nagyon.
0: Van itt egy fura dolog. Ugye Ferenc nagyon népszerű, bár nem véletlenül gyűlölik azért a kléruson belül, a ilyen olyan nemzeti klérusokon belül, őt, És hát ez Magyarországra is igaz volt, most egy kicsit ilyen szemforgató játék van, mindenki boldogan öleli a keblére a pápát, és mindenki szereti. Publicisták bocsánatot kérnek azért, mert demens vénembernek nevezték pár évvel korábban, és már katolizálnak is, stb. 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 A lényeg az, hogy népszerű, nagyon-nagyon sokan lesznek, voltak ott, a pápai találkozókon. Kérdés az, hogy ebből átháromlik e valami az egyházra. Vagy Ferenc az Ferenc, a katolikus egyház meg a katolikus egyház, és akkor az emberek szemében ez a dolog kettő.
2: Én kicsit máshannam foganám meg a, a problémát. Tehát, hogy miért problémás a keresztény Magyarország eszméje? Azért, mert a kereszténység nem ad világi megoldást. Megnézzük, mivel végződik a Biblia, hát ez az apokalipsissal végződik. Azaz, hogy az emberek önmaguktól nem oldották meg a társadalmi problémákat. Az állami ideológia, meg mindig egyfajta teljesen természetesen önelégült ideológia. Elégedettek vagyunk, megoldottuk ezt a problémát, a következőt is megoldjuk. Végső soron jobbak vagyunk, jobbá tettük az országot, stb. Bármilyen színezetben, mégiscsak e- ezt kell bemutatni. Ez végső soron inkompatibilis, nem összeegyeztethető. E- és ha, és az, a- az igazi egyháziak szerintem ezt tudják. Hogy, hogy nem, nem lehetnek elégedettek. Ahogy a két világháború között is tudták, akkor is egy hasonló helyzet volt. Sőt, olyan értelemben, hogy az egyházaknak nagyobb autonómiájuk volt, gyakorlatilag épültek. Ugye a Budapesten is az ilyen olyan templomok, rengeteg templom a budapesti templomok döntő többsége a két világháború között épül. Mind református, mind evangélikus és főként katolikus. De már akkor érezték, hogy ára lesz, és ára lett. Ára lett, és most is sokan vannak, akik ettől félnek, mondom azért, mert a kereszténység
0: végső soron nem tud önmagával elégedett lenni. Köszönöm szépen, Spiro Györgynek, Hatospálnak, itt a mai műsor vége. A műsor Cselmeciánhoz szerkesztette a műsorvezető Színas Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.